0: Hey, muy bienvenidos sean todos ustedes a nuestro programa de regreso al hogar. Dios te está buscando. ¿Qué esperas? Te llama. Hoy el Padre te espera con sus brazos abiertos de regreso al hogar. Acompáñanos hoy a escuchar lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. En este programa de Regreso al Hogar, queremos invitarle a reunirse con nosotros en la Iglesia Cristiana Casa de Dios, en el 4218 de la Central Avenue Pike, en Knoxville. Nuestros servicios son todos los domingos a las 6 de la tarde. También les invitamos a reunirse con nosotros en la Iglesia Roca Eterna, en la ciudad de Maryville, en el 309 de la East Broadway Avenue. Nuestros servicios ahí son todos los domingos a las 11 de la mañana. Si quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo al número 865-599-8967 y también puede contactarnos a través de nuestra página de Facebook de Regreso al Hogar.
1: Oraciones alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. hasta solamente esperar. Lo que Dios irá a hacer Cuando levanta sus manos Es hora de vencer oh, Alaba Simplemente alaba Está llorando alaba En la prueba alaba. Estás sufriendo al no importa el agua, alabanza en el suchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda sus ángeles contigo luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar. El trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alabar. Queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Hora de vencer, oh Alaba. Simplemente Alaba. Está llorando, Alaba. En la prueba, Alaba. Está sufriendo, Alaba. Luchar, en la repuerta nadie puede cerrar, eres rabata para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar.
0: programa de Regreso al Hogar, queremos invitarle a reunirse con nosotros en la Iglesia Cristiana Casa de Dios en el 4218 de la Central Avenue Pike en Knoxville. Nuestros servicios son todos los domingos a las 6 de la tarde. También les invitamos a reunirse con nosotros en la Iglesia Roca Eterna en la ciudad de Maryville en el 309 de la East Broadway Avenue. Nuestros servicios ahí son todos los domingos a las 11 de la mañana. Si quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo al número Número 865-599-8967 y también puede contactarnos a través de nuestra página de Facebook de Regreso al Hogar.
2: Si tienes un Dios grande uh.
0: Muy buenas tardes tengan todos Bienvenidos a nuestro programa de Regreso al Hogar Y hoy estamos tratando el tema de las bendiciones Para tratar este tema tenemos A nuestro hermano el pastor Eduardo Lázaro
3: Gracias por su invitación, Pastor. Bienvenido
0: a nuestro hermano David Castillo.
4: Muchas gracias por estar aquí este, acompañándonos. Dios les bendiga, hermanos.
0: Amén. Y su servidor Daniel Castillo también. Bien, el, el tema de esta tarde es acerca de las bendiciones. Y creo que es muy común escuchar saludos como Dios le bendiga. Y, e incluso me he dado cuenta de algunas personas que tienen la buena costumbre de responder con un amén, aunque no, aunque no sean cristianas, aunque no vayan a la iglesia, pero ya es una práctica que se ha arraigado en la cultura de muchas personas y creo que por un lado es algo bueno, pero creo que tenemos que ir a, a la raíz de esta palabra y hacerlo conscientemente, hacer conscientemente esto de bendecir. Así es que pues vamos a, vamos a empezar. No sé si en la cultura donde se han desarrollado ustedes se escuche esto comúnmente de, de las bendiciones. Dios le bendiga, por ejemplo.
3: O a veces también, pastor, uh, le puede preguntar uno o le pregunta uno a uno algún hermano, algún hermano cristiano, y le preguntas cómo estás y él te dice bendecido y estoy en bendición. Así es. Aunque ande un poco triste, pero.
0: Pero está bendecido. Uh, optamos sí. por esa forma. Sí. Pero
3: está sí. bendecido.
0: Y ojalá que sea realmente, porque podemos estar tristes y estar bendecidos, ¿verdad? Creo yo. Pero ojalá sea real eso que, que estamos bendecidos. Y no solamente una respuesta automática como cuando ya saludamos buenos días, buenas tardes, o cómo está, y todos dicen bien, sino que sea uh -huh. algo real, que sea una realidad en nuestra vida espiritual, que de verdad Dios está bendiciendo nuestra vida, o que de, de verdad le deseamos a alguien Dios te bendiga. Pero vamos a ir viendo entonces qué es, qué es la bendición, o qué es, qué es una bendición. En las escrituras se mencionan muchas veces bendiciones, ¿verdad? Y uh -huh. Creo yo que, por lo tanto, muchas iglesias han empezado a usar esto en una forma bien común. Pero creo yo que le han dado un giro inadecuado. No creo que es real lo que, lo que algunas personas toman como bendiciones. Y les voy a decir por qué. Creo yo que para muchos estar bendecido significa a lo mejor tener riqueza, tener un buen trabajo, tener una buena casa, tener empleo, tener buena salud. Y yo creo que es muy posible que cada una de estas cosas sean bendiciones de parte de Dios. Pero también creo que no es todo lo que es bendición. Y si nosotros por tener, decimos que estamos bendecidos, que de todas aquellas personas cristianas en países donde la pobreza es rampante donde hay persecución donde la iglesia está sufriendo y un hermano puede decir yo no tengo ni dónde caerme muerto no tengo casa estoy en la calle eh, no tengo trabajo no tengo no tengo pues tengo nada hábito. material por, por decirlo eh, así
4: donde todos los días hay hambre
0: donde todos los días hay hambre y, sí. y entonces, ¿será que esos hermanos no están bendecidos?
3: Bueno, una, una, una pequeña opinión sería de mi parte que la bendición para mí, la bendición real, produce una llenura en tu corazón. Aún en la misma pobreza, eh, tú puedes sentir alegría, puedes sentir paz, eh, puedes sentir gozo, puedes... Eh, Puedes estar tranquilo, puedes, puedes vivir aún entre la pobreza, pero, pero necesitarías algo para poder sentirte, sentirte bien. Y pienso yo que hay un, hay un tipo de bendición, la bendición real, como usted pronunció hace rato, una bendición real eh, que, que te produce llenura, pero también hay la bendición que no es real, la bendición que es pasajera. La bendición que puede ser material, puede ser el carro que tú tienes. Y puedes poner todo tu enfoque y decir, oh, este carro es una bendición. Pero dentro de esas bendiciones, pienso que debemos de, de diferenciar entre una, bendición, entre una bendición que tiene caducidad, entre una bendición pasajera y una bendición para toda la vida, una bendición eterna. eterna.
0: Uh -huh. Y esa
3: bendición es Cristo Jesús.
0: Así es. El amor de Dios.
4: Así es. Creo que mucha gente puede sentir contradictorio que se diga que somos bendecidos cuando tenemos pérdidas, cuando este, no tenemos trabajo, cuando nos ha ido mal, cuando tal vez han entrado a robar a nuestra casa, cuando hemos tenemos parientes que están muriendo por alguna enfermedad. Yo creo que... es puede sonar contradictorio, pero ¿cómo pod podríamos decir, este, cómo podríamos estar seguros que somos bendecidos a pesar de todo eso?
0: Bueno, creo, David, que una de las razones por las que algunas personas piensan así es porque también la Biblia nos da ciertos parámetros y creo yo que así interpretamos entonces las bendiciones. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel eh, sale de Egipto y reciben la ley de parte de Dios eh, en el desierto una de las cosas que Dios les dice miren si ustedes obedecen mis mandamientos si ustedes no se desvían a derecha ni a izquierda si ustedes me siguen yo les voy a bendecir y muchas de estas bendiciones aparentemente son materiales uh -huh. sí Ahora, sí. si ustedes les dice Dios, si ustedes se desvían, si ustedes no obedecen mi ley, si ustedes se apartan de mí, viene maldición ¿no? y, y, y la tierra no va a prosperar. Entonces, muchas veces cuando alguien lee estas escrituras, piensa realmente la bendición de Dios está en lo material, porque si me está yendo mal, es porque algo mal hice. O si me está yendo bien es porque eh, estoy haciendo las cosas bien. Dios me está bendiciendo porque estoy obede obedeciendo su palabra. Pero también en las escrituras vemos casos donde las cosas no son así. Tenemos el caso de Job. Donde sí. Dios le había bendecido independientemente de, de la relación que él tenía con Dios. Y le había prosperado materialmente. Y cuando, por razones externas a Job, él no cambió nada en su justicia. Pero por razones externas a él, Dios permite que el enemigo le arrebate todo lo que tenía físicamente, materialmente, su familia, sus pro propiedades e incluso su salud. Sus amigos vienen y le dicen, seguramente algo hiciste mal porque Dios te está castigando. Y en ese sentido, vemos que no siempre corresponde eh, tanto el comportamiento como la bendición o la maldición. No uh -huh. siempre corresponde. Ahora, creo yo que al ver superficialmente esto y ver, no, pues, cuando Dios restaura a Job, le bendice, multiplicándole aún mucho más todo lo que tenía, creo que nos falta profundidad en el, en el estudio de nuestras escrituras. Porque vemos que la primer bendición de Job es esa relación con Dios que Job estaba perdiendo, estaba él en una, en una lucha interna y en una lucha con Dios preguntándole a Dios, ¿Por qué me ha pasado esto si yo he sido bueno? Y, y, y Dios le, le habla duro a Job. Ahora, esto generalmente ha sido interpretado así, incluso por la gente religiosa en el tiempo de Jesucristo. Por esa razón, por, si había una persona que tenía algún defecto físico, si era, un, por ejemplo, un ciego, la creencia era que él estaba así porque había pecado él o sus padres. ¿Recuerdan esta historia donde los discípulos mismos le preguntan a Jesús? ¿Quién pecó este o sus padres para que estuviera así? Y Jesús le responde, ni este ni sus padres. Este, este está así para que la, la, eh, la gloria de Dios sea manifestada. Ahora, si vamos, por ejemplo, y, y los iba a llevar a números, pero antes vamos a ir a Mateo en nuestras Biblias. En, en Mateo 5 vamos a ver lo que es conocido como el sermón del monte. Okay. Y allí nuestro Señor Jesucristo utiliza esta palabra y esta es una palabra que en nuestras Biblias en español es traducida como bienaventurado, pero es una bendición. Okay. Y vamos a ver ahí en el sermón del monte todas estas bendiciones parece que están volteadas de cabeza, patas para arriba.
4: Ok. Porque...
0: Jesús empieza a decirles cosas, como les decía, en el tiempo de Jesús estaba esta idea, esta creencia de que si, si estás eh, ciego, si, si tienes problemas, es porque no has sido bueno y es una maldición. Sí. Estaba la contraparte, que si eras rico, si eras prosperado, era porque Dios te había bendecido. Y cuando Jesús empieza a hablar acerca, por ejemplo, con el joven rico y le dice eh, a sus discípulos. Qué difícil es para los ricos heredar el reino de los cielos o entrar en el reino de los cielos. Se quedan sus, sus discípulos sorprendidos porque esta no era la idea. La idea que ellos tenían es si es, si es rico es porque porque Dios le ha bendecido. Y si es pobre es porque algo ha hecho mal y Dios le está le está maldiciendo. Pero en el sermón de la montaña o el sermón del monte, nuestro Señor Jesucristo empieza estas bienaventuradas en el versículo 3 diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto está completamente contradictorio a la idea que ellos tenían de estar bendecidos. Bendecido estás si estás pobre. Bendecido estás si lloras, porque los que lloran recibirán consolación. Bendecido estás si eres manso, si, si eres quieto, si no eres peleonero, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y para tener hambre y sed de justicia hay que estar sufriendo injusticia. Sí. Bienaventurados los bien. misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución. Wow, esto es algo contradictorio completamente para esta idea de que la bendición solamente es en cuestiones físicas y materiales que podemos ver como abundancia, abundancia como... Eh, gozo y, y alegría en todas las cosas pues bienaventurados los que sufren los que lloran los que padecen persecución y dice que bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo entonces esta idea de bendición es bien opuesta a la idea que incluso hoy en día muchos tenemos dentro de las iglesias en nuestras iglesias latinas, creo yo que hemos olvidado o no nos hemos dado cuenta cuando hay verdadera bendición. Y a veces deseamos lo que aquella iglesia grande tiene. Decimos, esa iglesia está bendecida porque mira, tiene un gran edificio, tiene un gran equipo de sonido, tiene y tiene y tiene. Y uh -huh. se refiere a puras cosas materiales. Y nos olvidamos. Que bendición puede ser. Sufrimiento. Puede ser pobreza. Puede ser. Hambre
4: y sed de justicia.
0: Exactamente. Entonces yo creo que. Esto es algo para que como cristianos. Podamos meter en nuestra cabeza. Que si Dios quiere bendecirnos posiblemente no vaya a ser en cuestiones materiales. Esas son las cosas de este mundo. Y la, la palabra de Dios dice que el que quiera ser amigo de este mundo. Se convierte en enemigo de Dios. Entonces,
3: uh, una, un, un comentario pastor nada más. Perdón. Acerca sí. de, de lo a veces lo confuso. A veces la, la confusión que existe. Entre la bendición y lo que nosotros creemos. La bendición. Hay una parte en el libro de Hechos. Capítulo 3. Que. Habla acerca. De Pedro. Cuando sana a una persona inválida. A un cojo verdad. Así comúnmente es. Entonces. Cierta tarde ellos entraban a, a, al templo. Y estaba un ciego ahí. Un cojo ahí a la entrada del templo. Y. Y él el cojo necesitaba algo, necesitaba un sustento, necesitaba una ayuda y les pidió dinero. Pero Así. esta es otra forma poderosa de bendecir a las personas, pastor. Eh, Pedro y Juan dice en el 3, eh, verso 4, dice, Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero, pero Pedro le dijo, no tengo oro ni tengo plata, pero te daré lo que tengo. Amén. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el único nombre que en que, podamos, en que podemos ser salvos, le dijo, levántate y camina. Esa es una bendición poderosa. Eso es algo necesario. Eso es algo que ahora en estos tiempos, la iglesia debe de buscar, nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, debemos de buscar ese tipo de bendición, ese tipo de unción, porque esa ese es una bendición eh, eterna, la bendición que es de parte de Dios. Y sí. solo, quiero, solo quiero proyectar algo más. El carácter de un cristiano, eh, ido, uh, yendo a Filipenses capítulo 3, Verso 5, que dice, aquí Pablo nos habla acerca de lo, que, de lo que él era y de lo que él fue después cuando conoció a Jesucristo. Dice, fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo. Como no ha habido otro, fui miembro de los fariseos quienes exigían la obediencia más estricta a la ley judía. Eran tan fanáticos que perseguían con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor Debido a lo que Cristo ha hecho, así es todo lo demás, no vale cuando se le compara con el infinito amor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo he considerado basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por Medio de, la, de obedecer la ley. Más bien. Llego a ser justo. Por medio de la fe en Cristo. Pues la forma. En que Dios nos hace justos delante de él. Se basa en la fe. Pero esto que, que, que voy a mencionar aquí. En el capítulo 3. Verso 10. Es lo que me causó una pregunta. Necesaria en mi vida. En mi persona. Dice. Dice. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. El carácter de un cristiano, hermano, eh, eh, pastor, eh, eh, hermano, es que Pablo aún teniendo el privilegio de, de sentarse con magistrados, de sentarse con gobernantes, de sentarse con, bueno, con la clase alta, con ricos, tomó esa decisión de, de renunciar a todo eso, de, de tener una real conversión en su vida, de que algo, y esa es la real conversión que debemos de tener todos nosotros, de poder eh, predicar de las bendiciones, de lo bueno que Jesús ha hecho, y darle validez, darle el debido respeto a ese sacrificio que Cristo Jesús eh, eh, hizo en la cruz. Entonces, nosotros de esa forma estamos bendecidos con una llenura, con, con una bendición que produce llenura para una vida eterna, no para algo pasajero. Pero a mí me, me pareció muy importante eh, enfatizar eso, el carácter de un cristiano, el carácter de Pablo que fue eh, ahora sí eh, quien, quien nos vino a predicar el evangelio a nosotros, quien vino a escribir las cartas y todo para que nosotros pudiéramos tener acceso al evangelio.
0: Amén. Creo que uh -huh. está en exactamente el punto. El, la bendición como cristianos que nosotros tenemos, primero, la más importante, es que tenemos acceso al Padre a través de Jesucristo. Esta es la bendición más importante que un cristiano pueda tener. Aquí en China, en cualquier parte del mundo, aunque estemos en la más gran miseria que pueda tener, en la más tremenda enfermedad, en el, la persecución más horrible, la bendición más grande que podemos tener como hijos de Dios es acceso a la presencia de Dios, al Padre. Y en este caso, la salvación de nuestras almas por medio del sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros.
4: Creo que en ese sentido, si comparamos las riquezas materiales, no hay nada con lo que puedas comprar tu vida eterna.
0: Sí, y todo, todo lo material aquí se va a quedar. Así es. Eso, eso se pudre, se echa a perder. ¿no? Y Jesús los de les decía, atesoren en los cielos, allí no hay... Nada que se pudra, nada que se lo roben, nada que puedan ustedes perder. Esas bendiciones uh -huh. celestiales son las que buscamos. Um, sí, para hacer un, un, este, como un resumen acerca de las bendiciones, quisiera yo ver un poco la historia de la bendición que eh, Jacob obtiene de parte de Isaac. Está en nuestras escrituras en el libro de Génesis. Si ustedes conocen un poco la historia, Jacob y Rebeca, eh, perdón, Isaac y Rebeca, tuvieron dos hijos, eh, mellizos, gemelos, pero eh, en las escrituras nos dice que los dos desde el vientre ya estaban en pleito. Y Rebeca recibe eh, una profecía de parte de Dios donde le dice que hay dos pueblos divididos en las entrañas y que el mayor serviría al menor. Rebeca estaba consciente de esto. Jacob, antes de, de morir ya estando anciano, decide llamar al, al mayor, como era la costumbre, a Esaú. Perdón, Isaac manda llamar a Esaú, sigo diciendo yo Jacob, pero es Isaac manda llamar a Esaú para bendecirlo. Rebeca lo escucha y ella recuerda la, la promesa de Dios de que el menor iba a ser el que iba a ser usado por Dios. Entonces eh, Rebeca trama una, una trácala por allí, una trampa para, para quitarle eh, junto con su hijo esa bendición al, al primogénito. Ahora recuerden también que Esaú había vendido su primogenitura o sus derechos del, del hermano mayor. Por un plato de lentejas con su hermano Jacob. Uh
4: -huh.
0: Y en Génesis 27 está esta historia. Si usted quiere buscarla y, y enterarse de cada detalle. Pero para no hacerla larga, este, Jacob se, se viste como su hermano y se presenta delante de su padre Isaac y recibe esta bendición. Y en eh, eh, Génesis 27-29 dice... Una parte de esta bendición, sirvante, pueblos y naciones se inclinen a ti. El Señor de tus hermanos, sé, perdón, sé Señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y esta fue la bendición que recibe Jacob. Y amargamente Esaú se queja porque su hermano le ha robado la primogenitura y ahora la bendición. Y usted dirá, bueno, pues, que son palabras? El padre solamente repitió estas palabras y ya después sea lo que sea. Pero creo que detrás de estas palabras es lo que es importante. Jacob estaba recibiendo una promesa que venía desde Abraham. Esto de benditos los que te bendijeren era la promesa que Abraham había recibido. Por lo tanto Isaac había recibido. Por lo tanto el siguiente en línea recibiría. Y para Isaac él era Esaú el que iba a recibir esta promesa. Y esta promesa no era solamente palabras. Era una promesa de parte de Dios. Que le estaba dando a este pueblo escogido. Que iba a salir en línea de esta familia, ya sea de Jacob o de Esaú. En este caso, Jacob recibió esa palabra. Y de ahí es donde sale el pueblo de Israel. De ahí es de donde sale el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Entonces vean la importancia. Esto de bendecir, esto de decir palabras, no es solamente de decir palabras. Es de nosotros ser un canal. Nuestras propias palabras no tienen ese, ese peso. Pero si nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios y nosotros traemos eso a palabras y se, lo, y se lo hablamos a la gente, estamos siendo ese canal de bendición. En este caso, la voluntad de Dios era bendecir y multiplicar este pueblo. Y tanto Abraham como Isaac y ahora Jacob, están siendo canales para que esa bendición continúe y sea una realidad. Por eso Dios nos dice a nosotros que debemos ser ese canal para la gente. Nos dice que nosotros debemos bendecir y no maldecir. De hecho nos dice que nosotros debemos bendecir a los que nos persiguen. Debemos bendecir a nuestros enemigos. Qué difícil es esto. Sí. Porque probablemente hay promesas que esta gente por ser enemigos nuestros y por ser enemigos de Dios no van a recibir y lo que les espera al ser enemigos nuestros es la ira de Dios ahora no porque yo sea muy especial en mí mismo pero por ser enemigo de Dios y si yo soy representante de Dios si yo estoy siendo eh, un canal de bendición si yo estoy eh, brillando haciendo brillar la luz de Cristo y tengo a alguien que está en contra de esa luz de Cristo el castigo que viene para esas personas que están en contra es la, la oscuridad y la muerte eterna la separación de Dios por lo tanto Dios nos dice mira no lo maldigas bendícelo y como decía hace unos minutos eh, mi, mi hermano pastor lalo esa bendición que es tener a cristo jesús en nuestras vidas el amor de dios esa es la bendición de la cual nosotros debemos ser canal para aún nuestros enemigos entonces nosotros debemos saber que bendiciones mira lo material eso es punto y aparte lo, la bendición más importante es el evangelio que son buenas noticias de salvación para aquellos que nos rodean. Debemos ser luz nosotros, debemos ser sal, debemos bendecir a aquellos que están a nuestro alcance, a nuestro alrededor. Si estamos bendiciendo, estamos siendo el, la avenida por la cual Dios alcance a otras personas y esta es verdadera bendición ahora de esta forma conociendo la voluntad de dios en las escrituras conociendo el deseo de dios debemos ser bendición y bendecir así abiertamente a nuestros familiares a nuestros seres queridos a la gente que encontramos y entonces sí cuando cuando realmente encontremos a alguien y le saludemos le digamos dios te bendiga y pensemos, la bendición de Dios puede venir en maneras extrañas para muchos. Incluso persecución. Pero al tener a Cristo, persecución es nada. A, así como el apóstol Pablo, yo esas cosas las, las doy por pérdida. Al tener a Cristo, eso es bendición. Y puedo ser perseguido. Y, y a lo mejor a través de la persecución, a través de de hambre a través de injusticia a través de pobreza dios está trabajando en mi corazón y está moldeando mi corazón y esa es verdadera bendición está cambiando mi carácter para que mi carácter se parezca más al carácter de cristo esa es verdadera bendición el espíritu santo en nosotros es verdadera bendición iglesias en otros países del mundo donde no tienen toda la tecnología los edificios y las multitudes están bendecidas porque tienen el Espíritu Santo en ellas. Porque el Espíritu Santo está obrando en los corazones de los miembros. Porque el Espíritu Santo está obrando y alcanzando a la comunidad donde esas iglesias están. Y tal vez esas iglesias sufren. Tal vez esas iglesias están. Y esos hermanos nuestros están padeciendo. Pero hay gozo en sus vidas. Están gozándose. Yo escuchaba una vez un testimonio de alguien que decía, eh, a, alguien que fue como misionero a, si no mal recuerdo, China y preguntaba a gente de la iglesia ahí que cómo querían que la gente en Estados Unidos oraran por ellos. Y le preguntaba, ¿quieres que nosotros oremos que la iglesia deje de ser perseguida? Y ellos dijeron no. Creo que el evangelio se está expandiendo y el evangelio de Cristo está caminando en medio de la persecución. Y cuando veían la vida dentro de la iglesia en esos países, comparada con muchos países que aparentemente tienen eh, riqueza, se daban cuenta que realmente estaban más bendecidos esas iglesias y esos países decían tal vez debemos empezar a pedir porque las iglesias en los Estados Unidos empiecen a padecer persecución para recibir las bendiciones que la iglesia perseguida en China está recibiendo. Para empezar a crecer como la iglesia en China está creciendo. Para empezar a crecer espiritualmente. Y la cosa que pasa es que una persona que está padeciendo persecución no puede ser un cristiano tibio. La tibieza no existe en estas iglesias, o eres o no eres, y si eres te puede costar la vida, en cambio en iglesias donde todo está tranquilo, donde hay comodidad, hay mucha tibieza, eh, no pasa nada si falto a la iglesia, no pasa nada si, si, no, si peco un poquito, no pasa nada y la gente no está comprometida, la gente pone en prioridad otras cosas antes que a Dios, y, y la, la iglesia no crece. Entonces, esta, este tipo de bendición es la que necesitamos buscar para nuestras iglesias. En el libro de Apocalipsis, cuando Jesús escribe a, a los ángeles de las iglesias, les, eh, les dice, por ejemplo, a la, a la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia piensa, estamos bendecidos, tenemos riqueza. Y, y Jesús le dice, cuidado, eres un, le dice, un pobre, miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. Qué tremendo. Dice, te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte esta es la bendición que debemos buscar de dios y este oro refinado no se refiere a algo material es realmente pureza espiritual hermanos bueno vamos a dar una pausa y al regresar vamos a tener las conclusiones de este tema El este programa de Regreso al Hogar queremos invitarle a reunirse con nosotros en la Iglesia Cristiana Casa de Dios en el 4218 de la Central Avenue Pike en Knoxville. Nuestros servicios son todos los domingos a las 6 de la tarde. También les invitamos a reunirse con nosotros en la Iglesia Roca Eterna en la ciudad de Maryville en el 309 de la East Broadway Avenue. Nuestros servicios ahí son todos los domingos a las 11 de la mañana. Si quiere comunicarse con nosotros puede hacerlo al número 865-599-8967 y también puede contactarnos a través de nuestra página de Facebook de Regreso al Hogar Ya estamos de regreso con nuestro tema Bendiciones y bueno vamos a concluir con nuestros eh, invitados con este tema eh, Pastor Lalo, ¿qué concluimos? ¿Con qué se queda?
3: Pues, eh, retomando el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 10, uh, quiero hacer una pregunta reflexiva con base a lo que Pablo expresa en este verso, donde dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el poder que lo levantó de los muertos Quiero sufrir con él y participar de su muerte para poder experimentar de una, de una manera u otra la resurrección de los muertos. Una pregunta que me hago, y yo se lo hago a usted, hermano querido. Eh, es que si usted en verdad ha conocido a Cristo, si usted en verdad tiene el deseo en su corazón, si usted en verdad asiste a una congregación, con las ganas de conocer a Cristo, con las ganas de sentir el, el amor de Cristo y experimentar el gran poder, ese poder que lo levantó de los muertos. Eh, yo quiero invitarlo, hermanos, en esta tarde para que usted busque, analice en su corazón si en verdad usted está buscando a Cristo o está buscando algo que no es semejante a eso.
0: Así es. Si estamos buscando a Cristo, estamos buscando la verdadera bendición, pero si estamos buscando solo lo que Cristo nos puede dar, somos interesados, pero realmente no amamos a Cristo. Entonces creo que hay que buscar a Cristo como nuestra bendición. David, ¿con qué te quedas?
4: Bueno, creo en este mismo sentido, creo que es podemos hacernos esta pregunta. ¿Nosotros podemos bendecir a las demás personas? Si somos nosotros bendecidos, podemos bendecir a los, de, a, a los demás. Y sí. concordando con mi hermano Lalo, si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y si nosotros conocemos la salvación de Dios, creo que podemos ser de bendición a los demás cuando llevamos el evangelio a la gente que no lo conoce. Cuando llevamos consolación a la gente que está sufriendo una pérdida. Cuando va, hay un enfermo y lo vamos a visitar, o, o, o vamos a, este, a ayudarle en su enfermedad. Cuando hay alguna persona que está en prisión y le, le visitamos, o, o si está sufriendo injusticia, luchamos para que sufra, para que ya no entra esa injusticia, para que se le dé justicia. Así Creo es. que podemos ser bendición a la gente de muchas formas. Si sí. nosotros hemos recibido esa gracia, esa bendición de conocer a Dios y si hemos recibido es, esas bendiciones de Dios, que aún en medio de la persecución, en medio de la pobreza, en medio de las dificultades, podemos encontrar esa llenura del Espíritu Santo, Así es. esa paz. Yo creo que podemos transmitirla a los demás.
0: Así es. Y creo que como mencionábamos, debemos ser los canales que Dios use para bendecir, y eso sería impartir bendición, no que nosotros tengamos poder para, para que una persona sienta la paz de Dios o el gozo de Dios, pero podemos ser canales que Dios use para traer este tipo de bendiciones espirituales. Y yo creo que entre ejemplos que pudiéramos dar de bendiciones espirituales, pues está la, el perdón, el amor, la misericordia, el, el gozo, la paz. Todas estas cosas son bendiciones que van más allá de lo físico y de lo material. Si nosotros tenemos bendiciones de este tipo y somos canales de parte de Dios, podemos llevar estas bendiciones a otras personas. Y yo creo que debemos hacerlo, debemos bendecir, debemos pronunciar estas bendiciones de parte de Dios y ser canales no solo en cuanto a palabra, pero en cuanto a obra, ser las manos de Cristo que llevan estas bendiciones a estas personas. Muy bien, pues me gustaría que cerráramos nuestro tema bendiciendo a las personas que nos escuchan y orando que por un lado aprendamos a reconocer las verdaderas bendiciones y por el otro lado, que Dios nos use como canales de bendición. Y si es, está bien con ustedes, cerramos con oración. Y le voy a pedir a mi hermano, el pastor Lalo, si puede guiarnos en este tiempo de oración.
3: Sí, pastor, con mucho gusto. Eh, nos acercamos en esta hora a la presencia de Dios. Dios. Nos encontramos delante de su presencia en este momento. Espíritu Santo, te rogamos, Padre, que nos guíes en nuestro camino, que nos guíes, Señor, y nos ayudes, Padre, a pasar las pruebas, que nos des fuerza, Padre, para mantenernos de pie. Voy a pedirte, Señor, también por aquellas personas que están enfermas, Padre, por aquellas personas que han sido desahuciadas por los médicos, Señor. Mas no por ti, Padre Santo. Te pido por aquellas madres que sufren, Padre, por sus hijos. Te pido inclusive por aquellas personas que están uh, dentro de, de una pandilla, Señor. Te pido por aquellas personas, Señor, que en su corazón hay ganas de vengarse, Padre, de alguien o de algo, Padre Santo. Te pido por aquellas mujeres que han sido maltratadas, por aquellas mujeres que han sido violadas, Padre. Te pido, Padre Santo, para que la bendición de tu amor precioso pueda entrar en nuestro corazón, Señor, pueda entrar en nuestras vidas, Señor, la cual nos haga decir, la cual nos haga sentir que todo, Padre Santo, y que tú eres todo, y que todo vale la pena, Padre. Ser un cristiano, Señor, que no hay riqueza, que se comparen, Padre Santo, al amor, al poder del Espíritu Santo, al poder de Jesucristo, al poder del Padre, al poder de Dios. No hay nada que se compare y que todas estas cosas materiales son pasajeras, Señor. Y que en ti hay vida eterna, Señor. Gracias, Padre, y que todos los hogares de nuestros hermanitos que están escuchando este programa, Señor, en esta hora, así como sus vidas, sus familias, sus padres, sus hijos, sus hermanos. Sean bendecidos, Señor, con tu presencia, Señor. Sean bendecidos con tu amor. Sean bendecidos, Señor, al encontrarte, Padre. Gracias, Señor. Amén.
0: Amén. Y amén. Quiero cerrar con este texto de número 624. Esta es la bendición con que Moisés le dijo al sacerdote Aarón que bendijera a los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén. amén. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Nos vemos.